0: Iniciamos, então, o Unirrecast, seu melhor podcast de relações internacionais. É. Se o Christopher quiser iniciar aqui, enquanto eu tento arrumar meu mouse.
1: Não, então, a proposta hoje é a gente falar um pouco sobre o curso de relações internacionais, onde né, eu estou no sexto período e o Ivan está no sétimo período, onde é, a gente entra no, com uma expectativa muito grande uhum. no, no mundo desconhecido. Né, que a gente não tem acesso dentro do ensino médio, o que são as relações internacionais de fato, como realmente funciona o curso, onde você vai trabalhar depois, então, assim, você entra no curso sem saber de nada, então, assim, depois de uma rodagem, a gente começa a observar alguns fatores, começa a entender como se faz, como, como e para que serve as relações internacionais, né? Então, Ivan, se quiser complementar alguma coisa para a gente poder realmente entrar no assunto, né? Fica à vontade. Você está ah, em casa. Literalmente.
0: Literalmente estou em casa. <risos> não, esse podcast que foi introduzido, assim, para pra quem não quiser conhecer, quiser se interessar mais por RI, a gente, como o Christopher já falou, demonstrar como ela funciona realmente, não na prática, porque a gente estuda mais teoria do que prática, mas para aqueles que se interessam em conhecer um pouquinho mais a área, uh, falar um pouquinho mais sobre o curso, nossa experiência com a Univale, nós atualmente estamos... Eu estou no sétimo período, você está em qual, ou, Christopher? Sexto. Sexto período, sexto. Tudo, tudo misturado, mas estamos finalizando ah, aí. Ah, sexto,
1: mas eu faço contigo, faz muito tempo, né? comecei contigo, então me considero do sétimo, quase, né? <risos> é... É?
0: Então,
1: assim... A... Pode falar. Não, não pode falar. Então, acho que o primeiro, primeiro, realmente, assim, motivo que a gente fez esse podcast foi o como, como escolher relações internacionais como, uhum. como graduação, né? É, não sei como foi o teu caso, mas no meu processo foi algo muito, muito, assim, diferente, né? Porque não fazia realmente ideia, tive que realmente ler muito, procurar muito, e assim, não tem informação sobre o curso em si. A gente busca, busca e não encontra o que é relações internacionais, aí vamos falar só de diplomacia, entre outras coisas que a gente vai adentrar mais mais para frente no podcast hum. então assim, eu li muito, né e a Univali fornece um material bem importante também, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, né, <risos> tem algum, alguns materiais da Univali que te fornecem essas informações né, então ali onde você se conforta um pouco, onde você começa a ter um norte, né, se bem que é só realmente assim o início, porque você entra na primeira aula, você já Nada daquilo faz mais sentido até alguns períodos depois. Então, meu processo foi isso. Né? Eu, eu vim da carreira futebolística, né? me aposentei em 2018. Então, né, a gente tem um pouquinho dessa coisa de conhecer o mundo, de viagem, de idiomas. E meio que relações internais agrega tudo isso. Acho que é o que todo mundo imagina, né? E foi esse o meu caminho. E o teu? Como é que foi a escolha de relações internacionais?
0: Então, eu vou contar basicamente como eu descobri o curso. Vai ser um pouquinho estranho para a maioria das pessoas, mas... Eu nem sabia que esse curso existia até um ano antes de me inscrever. Eu era matriculado em letras. Antes de fazer R, eu já fazia letras, inglês e português <risos> mas não parece porque eu saí também já no começo da faculdade que eu não gostei eu não era foi de literatura brasileira já iam começar com Machado e Assis gramática, eu falei o que eu tô fazendo aqui só, só se eu fosse virar professor mas né, eu perdi interesse rápido e eu conheci a RI através de um canal no Youtube o, sei, a maioria deve conhecer ou não, depende do nicho coisa de nerd, o Leon ele é formado. E quando ele me ele falou num dos vídeos deles, Canilce, com, a Nilce, com o cadê a chave? Que ele era formado em R eu achei interessante fui pesquisar o que. Aí eu fui descobrir o que é relações internacionais. Porque assim, eu imagino que muita gente não saiba, nunca tenha ouvido falar, não é que nem saiba, né? O que é relações internacionais, como eu também nunca tinha ouvido. E
1: foi... A gente sofre preconceito quando chega em casa e fala, ah, passei na faculdade. Em que? Relações internacionais. O que é isso? Pra que serve? <risos> É, Por que você escolheu isso? Então, assim, a gente tá, tem um preconceito. Né? Se bem que, assim, sem relações internacionais, praticamente todo o resto não existiria. Né?
0: É, concordo, em certa parte, com essa afirmação. E é interessante descobrir como cada pessoa vai descobrir o que isso significa e como é que a pessoa vai avançar adiante nisso e depois ela vai descobrir o que realmente significa. mas é... É. Posso dizer que... A partir do momento que você vai galdenhando Você vai entendendo mais como qualquer outra coisa né? Você vai se aprofundando uh, O que você achou de mais interessante assim Quando você descobriu o que é relações internacionais Que
1: mais te empolgou assim? Ah, o que mais me empolgou Foi o fato assim, cara De você poder Não mudar o mundo Mas você entrar num cenário Onde você pode fazer alguma coisa De relevante entende Então assim, não que as outras profissões Sejam irrelevantes, não isso mas durante as outras profissões que eu procurei, né, ali na, naquele, naquele período de, de, de terceirão, onde você tá cheio de confusão e tal, então você, não, você vê assim: ah, o que é que pode fazer? Então, assim, em relação internacional, você realmente pode mudar, porque você pode mudar a didática do mundo, você pode mudar uma forma do governo pensar, você pode agir literalmente para poder mudar alguma coisa no cenário, e isso foi o que me chamou mais atenção. Além, claro, das possibilidades de viagem, da, da possibilidade de falar muitos idiomas, né, isso que a parte luxuosa que relações internacionais traz, né, uhum. que tudo, tudo isso se respalda na diplomacia, né, mas o povo esquece que tem um outro lado também, né, não é só o luxo, né. <risos> então essa foi a coisa mais importante, assim, que realmente me chamou a atenção, que, que fez eu me apaixonar por relações internacionais foi isso foi realmente a possibilidade de ser útil essa acho que essa afirmação fica mais 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 sintetizada como eu me senti quando eu realmente descobri o, o
0: curso Cara, quando eu descobri o curso vi que não era tão fácil assim viajar ao mundo já 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 deu uma ainda para baixo que é, é meio complicado chegar no patamar onde você viaja o mundo com a R, com o seu trabalho.
1: Ou não, né? Nada, acho que tudo vale o sacrifício, né? Se você realmente quer, acho que vale a pena o sacrifício e é, nada é tão difícil que seja impossível, entendeu? Porque ser médico, ser um médico bem conceituado é difícil, você ser um advogado bem conceituado é difícil, você ser um professor bem conceituado é difícil, então assim, a questão da dificuldade, tá, acho que está na, tá na cabeça de quem vem. Então assim, você entrar ah, é muito difícil, realmente, fica duplicada a dificuldade, eu acho que essa questão depende muito de quem vê a questão a, a possibilidade de trabalhar com r uh, RI. para mim,
0: eu, eu, eu fiquei entusiasmado por causa da liberdade que ela trazia nesse ato de viajar e tal. Não sempre foi um dos meus princípios mais mais valiosos, mas é algo que, diferentemente da maioria das pessoas, nunca pensei em RI como diplomacia, né que é o que a maioria pensa que é que vai lá para o Instituto Rio Branco, vai fazer todo aquele processo guardiando, fica tipo um ano em treinamento, para depois o último estágio sendo a embaixada ou ministro das relações Internacionais. Mas nunca tive esse interesse forte, minha área foi sempre privada. De... Eu busco, pelo menos eu sempre busquei na minha mente fazer isso para uma companhia ou para minha própria companhia.
1: Não sei. O rebelo fica feliz de ouvir, <risos> 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 né? Ele fica o Rebel é o nosso professor de núcleo privado, privado. que é realmente onde eu busco, mostra eu sempre busquei é, a atuação das RI no núcleo né, privado em empresas onde como pessoa jurídica você pode fazer né você pode abrir uma consultoria entre outras coisas que a gente vai aprofundar daqui a pouco né hum. mas ele fica feliz se a gente ouvir isso é do <risos> teu lado é mais a gente tem a gente está vendo os opostos né porque eu mesmo eu sou da esfera pública eu sou não não sou especialista ainda porque a gente não é informado, é, mas meu foco principal é política externa, onde realmente ali a, 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 a diplomacia, se bem que diplomacia corporativa não é muito minha área, porque vai mais para a tua, onde a, a relação de empresas, de interesses é, empresari, empresariais, onde vai muito de pessoa para pessoa porque os objetivos do Estado eles são meio que unificados, o Estado ele tem que pensar de uma forma meio que parecida, até porque né, o Estado só representa um só, um, um, o próprio corpo, não pode representar mais de um. Então, assim empresarial tem muito isso, ah, tal, tal empresa pensa de tal forma, a empresa concorrente pensa de uma forma totalmente oposta, então, para você, a diplomacia corporativa tem isso, como agregar empresa X com Y no mesmo objetivo? Para mim, é, essa é a dificuldade da, da corporativa. Não sei se tu, você vê de outra forma uma né, ciência corporativa. Eu acho que cada um tem suas vantagens e desvantagens.
0: Eu vejo que o Estado é realmente o mais poderoso dentro da RI, porque ele é o... Vamos dizer que é o ator principal colocado entre a maioria das, das teorias e... Eu nunca tive esse problema, nunca tive essa vontade por causa da burocracia. Por exemplo, eu fui fazer o Alvará da empresa que eu trabalhava, Geopan, antigamente. Era eu que era responsável, pelo menos eu fiz uma vez. O Alvará e... Cara, é uma burocracia tremenda. Você vê que tudo que você precisa para trabalhar no Estado, você tem que fazer uma citação e tudo demora demais, sabe? Você sempre precisa do aval de uma pessoa acima de você. Mesmo o presidente precisa do aval de outras pessoas para fazer... Uh... Coisas secundárias, vamos dizer, eu pedi, pedi fazer um projeto, iniciar, eu acho que o privado nessa área ela é muito mais rápida e é muito mais ágil. Né? Como tem uma grande divisão entre é, é, corporativo e, e Estado e público, eu acho que a R tem essa grande divisão. Para ficar mais claro, eu eu pensar como seria melhor explicar isso. É difícil explicar a R dessa forma porque ela é, uma, ela é um curso muito variado. Ele te dá, ele é muito amplo, né, por ser um bacharelado.
1: Ah sim, e... mas para tu explicar, tu pode focar na diplomacia aqui para a gente fazer ela falar a diferença entre corporativa e, e estatal. E acho que já a gente já consegue fechar essa ideia.
0: Perfeito, perfeito. Quer falar um pouquinho mais da da, da pública? Não aí? pode
1: seguir seu raciocínio, só para você não, não ir muito além e quem está é, nos ouvindo acabar não entendendo muito. É porque né? assim de... só para a gente como é o primeiro, a gente tem que familiarizar o pessoal que está assistindo, porque se a gente for falar muito o termo técnico, a gente vai acabar dispensando, entendeu? Só pra gente não fugir muito. Não,
0: perfeito. Então, vou, vou ser mais sucinto aqui no, no corporativo. Corporativo, vamos trabalhar a comparação com o comex a diferença dr e comex nesse sentido o corporativo é aquela pessoa que vai fazer o contrato que vai atrás das reuniões que vai fazer esse debate cultural entre as duas empresas e vai fazer essa, essa parceria entre os dois né ele é o que vem antes de houver as transferências comerciais porque antes de ter essas transferências comerciais tem que ir um representante lá conversar arrumar o contrato esse que seria a função Principal do RE no corporativo, mas tem várias vertentes, porque, como eu já disse, o curso é muito vago. A partir do momento que a pessoa entra, eu teria que focar, mas esse já, já é outra parte.
1: Não, sim, ali, porque tem muita gente que confunde com comércio exterior, né? E, e é realmente, como tu falou, né? comércio exterior é a parte prática ali, é onde você manda os comandos, tal carga vai para tal lugar. né? É essa parte prática, comércio exterior realmente é uma das partes onde me atrai menos. É realmente é algo que não me atrai de forma <risos> nenhuma, mas assim para vocês, o corporativo, que são fissurados pelo corporativo, é, é muito importante ter um pouco de senso disso. Né? Para a gente que é um pouco da política externa, a gente tem que entender um pouco mais de poder, de subordinação, de domínio de território, de diplomacia, no sentido amplo da palavra, uhum. né, então assim, você no corporativo, você assim, você tem um poder de barganha maior, você pode exercer um poder sobre o outro muito maior, se você tem uma empresa com poder aquisitivo maior, logicamente você pode derrubar uma empresa menor, no estado nem sempre, como é que eu vou lá acabar um estado menor que o meu, sendo que eu preciso dele, aí a gente entra naquela questão de interdependência, uhum. que no corporativo também existe, né, né? Então assim, essa, mas só que é bem menor Porque você pode comprar a empresa do cara lá E se tornar Cê, é, sua é, Essa é a grande vantagem Facebook também, né? é, Facebook é a, a única Acho que é a maior vertente disso né Facebook viu o WhatsApp Viu o Instagram Todos evoluindo Foi lá e fez ah, tá, Quer concorrer comigo? Vou te comprar é, Essa é uma das facilidades Não sei como, como que tu vê isso Se tu vê uma, uma coisa positiva se tu vê algo negativo, é, como é que tu vê? Tem os esses dois pontos, fatos? né? Vamos
0: olhar no lado da Microsoft. A Microsoft queria comprar Discord, queria comprar tudo. Conforme as empresas vão crescendo, eu vejo que elas, elas chegam a um nível onde elas são obrigadas a vender. Vou dar um exemplo que eu vi o podcast agora é do Carlos. Caso Wizard, né? que ele tinha a empresa Wizard e ela vende... ele vendeu a empresa por 2 bilhões de dólares a partir do crescimento. Ele... A escola de inglês? Isso, ele vendeu a escola de inglês, depois que ele abriu 100, 100 escolas, né? Ele vendeu por 2 bilhões para os estrangeiros que eram em... da Inglaterra, se não me engano, que ele comentou. Ele disse que isso depende da... varia do olhar de cada empreendedor, mas a maioria do empreendedor tem que entender isso como, uma... como o fim... É o fim do seu, do seu relacionamento com a empresa, porque é como se quando houvesse alguém com a vontade de comprar ela, você estivesse garantindo, porque uma vez que você vende a empresa, você tende -se a entender se tem alguém querendo pagar isso, é porque ela realmente vale e você criou o valor até ali. Eu acredito que uma empresa deve ser realmente vendida a certo ponto, e o monopólio que gera aí realmente tem muita discussão, que eu não saberia abranger tão fundo assim nessa...
1: Mas por que teria que ser vendido Após gerar valor? Porque esse, esse valor gerado Ele não podia continuar sendo gerado O que é que tu acha isso?
0: Porque você não tem como concorrer com o capital estrangeiro O Carlos Wizard disse uma vez Que você tem que aprender a saber a hora de vender uh, O... Dono da WiseUp, que é o... Esqueci o nome dele agora, mas ele é bem famoso, escreveu a não. geração de valor. Ele vendeu também a WiseUp para grupos estrangeiros, porque acho que a partir do momento que eles entram, se você não vende, eles compram todos os outros concorrentes e tentam fazer melhor. Como eles têm o capital, você só vende, e no caso do WiseUp, ele recomprou ela de novo pela metade do preço, que foi o um trader de 1 bilhão. de de dólares, alguma coisa assim. Mas tem um vídeo dele em canal explicando. Eu só esqueci o nome do cara, da geração de valor. Eu não consigo pesquisar agora. Não, assim.
1: Então, então vamos, vamos tentar fixar essa ideia aqui. A gente coloca, certo? A gente está no privado, a gente cria uma empresa, a gente gera valor a isso, já com o intuito de vender. Então, não necessariamente né? com o intuito, mas
0: é, chega um momento que... Você não tem como concorrer o capital estrangeiro e você vende. Daria pra você ir até o final, mas.
1: Chega um certo ponto que vai. Vale e, a... e como o Facebook entra nisso? Porque o Facebook é, é a. A exceção da regra. E como funcionou para o Facebook? O Facebook ele foi uma
0: exceção à regra porque os outros não deram bola para ele, né? Se você parar para pensar. que ele surgiu do nada, ninguém dava da bola, ele foi crescendo, só que teve um estouro tão grande que ele multiplicou tanto capital que ele se tornou como se fosse o um majoritário. E ele foi comprando todos os outros embaixo. Daí que ele ditou a regra, né? Mas são casos e casos onde você revoluciona o mercado e você se torna o primeiro. O Facebook foi um dos primeiros que criou aquele feed lá com o algoritmo que vai se acostumando conforme você vai usando vai te mantendo coisa melhor e ainda melhor ainda para você ficar viciado, né? Foi aquilo que criou aquela enxame de pessoal no, com o Facebook, tanto como foi com a Netflix. Chega uma hora que, eu tô, que acumula tudo isso. Né? Mas são poucos casos.
1: Né? Então, a geração de valor pra gente, né? Então, para você ter um no corporativo para você criar uma empresa com o objetivo De mantê-la, você tem que ter a vantagem corpora Corporativa muito forte O que é vantagem corporativa? Aquele seu diferencial, aquele seu talento Que ninguém vai ter é, você nunca Então pô... assim, o é. que é que a U... não, pode falar. O que é que a Wizard não tinha Que as outras empresas tinham tinha Além de capital É... Ela é algo muito né, segmentado. o caso. Né?
0: Ela é muito segmentado, porque eles podem fazer Não, igual. Vamos,
1: vamos, entrar nesse, ne, vamos entrar aqui nesse caso só pra gente dar um uhum. exemplo mais, mais prático. Porque se, se a gente for ficar muito em termos, a gente fica muito subjetivo, entendeu? Uhum. Aqui, vou falar da Wizard. O que foi que a Wizard não fez que o capital estrangeiro conseguiu suprir? Eu diria tipo, que ela eu não vou tem... ter que vender porque eu não consigo. Ver.
0: Ela não tem vantagem competitiva, é ensino de inglês. Tá, tem a sua metodologia. Mas todo mundo pode fazer ensino de inglês, entendeu? Mas não é todo mundo que tá, vai Tá, conseguir... mas vamos
1: lá A Wizard, ela desenvolveu aquela caneta A não, foi... Read Pen é, foi... Write Pen. Read Pen. Né? Ele, mas ele foi fez a primeira no... que utilizou Foi né? Foi a primeira que utilizou Então, você lembra da caneta, você lembra da Wizard Você não lembra de outra escola de inglês Então assim, como não tem vantagem corporativa Essa que é a questão O, o que é que foi? Não, foi? não foi a falta de inovação
0: Mas chega uma hora que você não consegue competir Eu imagino assim, porque os caras tem, tem muito dinheiro Eles conseguem comprar tudo em volta, né? Ele pode até recomprar depois, como foi administrado a Wise App, como foi feito. Eu acredito que, a partir do momento que o empreendedor cria uma empresa, ele tem que criar com o jogo infinito. Mas o jogo infinito é de um livro, que inclusive está aqui do meu lado, que eu estou terminando de ler, é muito bom. Ele dá a ideia que no jogo infinito você não não joga para ganhar ou perder, você joga para dar continuidade àquela sua ideia. Exemplo, vamos dizer que é, não lembro se a ideia era disso, era educar a maior quantidade de pessoas no Brasil e ensinar inglês. Para ele fazer dessa forma, ele entenderia então que a melhor forma dele fazer isso é vender para o capital estrangeiro, porque ele teria muito mais maneira de, de fazer é, essa essa expansão do mercado, assim, porque eles um capital mais conhecimento sobre o próprio inglês
1: para ah, atingir então, esse objetivo.
0: Pode falar, pode concluir. Não, Para atingir esse objetivo, então, do jogo infinito do empreendedor, qual seria a ideia principal dele, que é transformar mais pessoas e aprender mais inglês, ele faria essa, essa venda, porque ele sabe que outras pessoas podem fazer melhor que ele.
1: Tá, então chega um momento que eu não posso fazer mais, então esse capital ele continua o meu trabalho, e depois eu posso recomprar. É, esse é o, então esse é o ciclo finito do, do corporativo, se a gente for analisar a gente cria uma empresa, a gente desenvolve uma vantagem corporativa, a gente estende o máximo até chegar a um capital estrangeiro, a gente vende e depois a gente recompra. Esse é o ciclo finito do corporativo? É da, de qualquer
0: empresa, eu acho. Toda empresa ou vida humana tem seu começo, meio e fim. A única coisa é você ter que tentar manter é a ideia, né? por trás Acho de... que o Estado não tem fim, é. É, aí não sabemos tão, <risos> tão cedo se vamos saber essa resposta. Acho que a gente sabe
1: como começou, como vai terminar. É uma longa se bem história. Que é, é bem, bem complicado até porque assim, o corporativo em boa parte ele depende muito do Estado. Sim, né? sim. Então, sim. se você for fazer um estudo das empresas de quantos porcentos são estatais, é uma é uma uma gama muito grande que depende principalmente nas potências, onde eles o Estado ele precisa se defender. E hoje em dia a gente não é, os Estados eles não podem mais guerrear, eles não podem mais soltar bomba. Né? Então, a forma de, de tentar sobreviver, como né, o realismo puro fala, né? a gente, é, é, o poder é a tentativa de, de manutenção da sobrevivência, você vê que se o Estado ele investe em tecnologia, é para se defender, não porque quer beneficiar os seus cidadãos, ou empresa X, né? A questão é isso. Você pega os Estados Unidos, por exemplo. Investe tanto em tecnologia por quê? Porque tem uma corrida tecnológica, que a gente tem várias corridas hoje no mundo. Né? a gente tem a corrida tecnológica só que era com o Japão, hoje é com a China ah, só para o
0: pessoal entender melhor, isso você consegue definir aí o que, que é corrida, preço? porque eu, eu imagino agora eu pensei na cabeça do, do, da pessoa que vê, nem todo mundo sabe o que, é, que, é, que, que significa essa corrida, aí. acho que é um termo de R isso, para falar a verdade pensar.
1: é, porque como a gente está tão confortável com esse tema, a gente acabou uhum. falando então corrida é algo muito simples, é uma disputa por algo específico no, a disputa atual é o que? é o 5G, que é com a China Antigamente era disputa espacial, quem chegava primeiro no espaço, entre União Soviética e Estados Unidos. Depois teve a guerra tecnológica entre Japão e Estados Unidos, Estados Unidos está praticamente em tudo. Né? A gente tem a, a dos mísseis, né, entre Estados Unidos e União Soviética. Então assim, quem, quem agrega mais poder, quem domina melhor tal tecnologia, tal armamento, então a corrida é isso, a corrida é por um objetivo. Acho que eu consegui concluir, concluir bem, né?
0: Uhum. Eu queria dar mais um adendo em relação a esse, essa busca. E é sempre falar. uma busca por, por mais poder. Como a gente viu com o Fiore em Geopolítica, o poder, ele sempre busca mais poder. Uma vez que você tem o poder, você é obrigado a buscar mais poder para que esse poder não seja é, pego por outras pessoas. Porque o poder é limitado, de acordo com o Fiore. A partir do momento que outra pessoa adquire poder, você está poder, perdendo poder. Não sei se você concorda com, com o Fiore, com essa teoria.
1: Não, com, concordo sim, até porque a gente tem que ser um pouco realista na teoria pura mesmo, né? A gente tem que uhum. ser realmente realista nesse momento, porque se eu não tenho poder e eu, eu não disputo poder, eu não existo. Porque vai chegar um Estado aqui e vai me dominar. É, é exatamente o que acontecia nas colônias. Por que as colônias né, demoraram tanto tempo pela independência se já existiam, né? se já tinham nativos, se já tinham o território, porque precisou ser dominado para depois ter a independência, justamente por isso, porque assim, a interdependência do mundo, conforme vai aumentando, graças aos portugueses que exploraram os mares né, do globo, você vê que assim, chegou, por exemplo, no Brasil, chegou aqui, os índios tinham sim uma civilização desenvolvida, só que desenvolvida para suas necessidades. Para sobreviver. Era comer, exatamente, para sobreviver. Eles não viam o, é, os seus bens materiais com, com outra utilização, com outro destino. E os portugueses com um mundo mais desenvolvido, com um mundo mais comunicável, mesmo que já fosse muito difícil a comunicação naquela época, Hoje em dia a gente consegue ligar para os Estados Unidos Na mesma hora, Hoje, antigamente não se dava Você tinha que enviar uma carta, demorava quantos dias Então assim, você chega Eu, eu sou um nativo Não vejo necessidade Na forma que eles vivem Então assim, vou continuar a minha vida Então assim, ele vai exercer poder sobre mim Porque eu não dou importância para aquilo E os Estados, eles precisam disso Eles precisam dar importância para o poder E continuar buscando poder Por menor que seja né? Tanto é um exemplo hoje que a gente vê na, Nas relações internacionais contemporâneas É o é Hong Kong Você vê que Hong Kong Por mais que não esteja dando certo Conforme eles querem Mas eles continuam lutando Eles continuam batalhando Mesmo que seja sob domínio britânico Ou mesmo sob domínio chinês E não importa Eles querem um objetivo Se vão conseguir, é outra história Mas assim, a busca pelo poder tem que continuar e por isso que a independência, ela demorou tanto, porque para o nativo não tinha essa importância de poder. O que é poder? O que é poder? Essa que é a
0: questão. Sim, eu acho importante a gente também falar um porquê, porque esse poder é tão importante para as relações internacionais, porque a gente discute tanto isso. Queria que você falasse também um pouco aí sobre o equilíbrio do poder, essa balança de poder entre os estados. Por que ela é extremamente importante, né? Aquele dilema de segurança, onde você pode usar seu poder, você pode dizer que você está usando seu poder para se defender, mas quando na verdade é para atacar os outros estados, nunca sabem qual que é a sua real intenção com esse
1: poder. É que na verdade o melhor ataque a melhor defesa é o ataque, né? Então, se eu estou atacando, eu não posso ser, ser atacado. Então, assim, o equilíbrio de poder nada mais é que, para a gente poder entender o cenário, a gente, né, nós vivemos num, num sistema internacional anárquico, o que é um sistema internacional anárquico? É um sistema onde não tem uma entidade maior que os estados, né? estados corresponde a países. Então, não tem uma organização que fala, ó, Estados Unidos, você não pode fazer isso. Não tem né? uma polícia, né? Pra Até... gente ficar mais claro, não tem ninguém que vai te parar e vai é... te... É que assim essa polícia ela é muito coercitiva, né? Quando você fala polícia você vai muito pro lado coercitivo uhum. e o lado da entidade supranacional eu não, não vejo com esse, não vejo com essa, com essa, com essa objetividade. Eu vejo a supranacional, caso existisse, como alguns autores falam que ah, devia existir é por isso que o mundo vive em constante guerra. Então assim eu vejo que essa supranacional é mais uma Fiscal, eu prefiro usar fiscal porque a polícia vai muito pro coercitivo. Não sei se você conseguiu me entender. Sim, hoje em dia a gente tem mais de
0: atuação coercitiva no máximo. Que a gente tem essa. Esqueci o nome é da palavra, de envergonhar outro estado. É, não vem na cabeça agora. É, não entendi. Envergonhar outro estado, é de essa quê? maneira mais coercitiva que tem. Não é envergonhar, é, é, é constranger. Não, o constranger. não
1: reconhecimento, né? O não reconhecimento é a maior forma de constrangimento, vamos usar esse termo, mas Sim. o não reconhecimento é, é isso. Você vê o caso de Mianmar, não sei se você está inteirado. Não, não. É? Mianmar sofreu um golpe de Estado né, que assim, tem dois nomes, mas um não é aceito. Mianmar tem uma relação com a China de amizade, mas com um golpe no militar essa relação foi um pouco cortada. Então, você vê assim, né, o, como é que é poder, como é que o interior domina o Estado. Então, Minha Mãe é algo, algo bem específico que eu acho que a gente tem que tratar depois aqui, né? Até para a gente poder trazer mais informações sobre isso. Porque foi onde, assim, um caso até inédito, né? Um gol, acho que são cinco golpes em menos de 100 anos. Então, acho que é algo bem interessante para a gente trazer depois, né? Mas voltando para a questão do equilíbrio de poder lá do sistema anárquico que a gente estava falando... A gente, o sistema NAC é essa falta de entidade supranacional. E o que, é que a gente precisa entender sobre isso? Que assim não significa que não tem um, um superior que todo mundo pode fazer o que bem quiser. Até porque assim, nos Estados Unidos hoje ele é uma potência tecnológica, certo? Só que a, alguns anos atrás Sim. a China não estava nem próximo. A China estava num processo de desenvolvimento. Né? Você até pode falar melhor do que eu sobre a China. Né, acho que a gente, você pode até falar agora sobre o contexto da China que foram sei lá, meio século para desenvolver esse projeto de hoje ou foi um pouco mais? Cara,
0: veio se estourar, o projeto foi feito lá em 1980, se não me engano, eu esqueci o nome do presidente, nunca vou lembrar o nome desse presidente. É, <risos> é bem
1: complicado.
0: É, mas foi em 1980, se não me engano, onde eles est estapolaram projetos de zonas industriais, eu posso chamar assim, onde eles montaram polos industriais, tanto em Shenzhen, tanto em Xangai, Beijing, onde eles criaram polos industriais para desenvolver a indústria, com mão de obra barata, adquiriram o conhecimento através de joint ventures, joint venture pessoal é quando uma empresa única a outra, e várias empresas dos Estados Unidos foram para a China criar esse desenvolvimento, né, através de mão de obra barata. E...
1: Então, mas, meio quarto de século, né, uhum. 25 anos, então você vê assim, há 25 anos atrás, ninguém via como bater os Estados Unidos, só que o equilíbrio de poder vem justamente nisso. a gente não ir tão longe lá na guerra, porque né, tá a guerra remete a outras coisas, e se a gente for entrar no fator da guerra, a gente não vai acabar essa conversa hoje. Mas aqui, é a China se preparou para enfrentar os Estados Unidos, por quê? Se os Estados Unidos domina todas as tecnologias, domina todo o poder bélico. Quem ia parar os Estados Unidos? Ninguém. Então simplesmente ele ia ter todo o poder de fazer o que ele quisesse. Então, o equilíbrio de poder é esse. Quando surge algo que se destaca, vem alguém de baixo e, e se equipara. Às vezes não se equipara, mas tenta combater essa, sobre, essa supremacia, porque né, senão vira, vira algo, algo né, sem lei, e a gente pode até voltar a Hobbes, no estado natural, onde tudo gera guerra. Né? Então, assim, essa é o equilíbrio de poder. Entendeu? Sim. Eu acho que... Não sei se você concorda? Sim, claro. Né? Com isso a se minha... repete na história. É. De, de é Mas assim, a gente vai falar de Primeira Guerra Mundial, né? a, a, a briga naval entre a Alemanha e, e, e a Inglaterra e a Alemanha, isso, entre, entre muitas outras. Né? Até o Itamar. O Itamar tem muitos bons exemplos. Né? O claro. Itamar é um enciclopédico, ambulante. O Itamar
0: é nosso professor de história, que dá aula de história das relações
1: internacionais no primeiro e segundo semestre. Exatamente. Né? Então, então, assim, história com, com Itamar também é muito esclarecedor, né? No, já que a gente está falando um pouco do curso, sobre a instituição, é muito esclarecedor, porque você começa a realmente questionar o porquê das coisas, né? Esse questionamento que a gente fez de o que é poder, por que poder, poder no mundo tradicional, no mundo, né, digamos assim, fora das RI, no mundo cotidiano, é muito simples, né? É quem pode mais. É quem manda mais, mas nas relações internacionais nem é, assim, nem é sempre assim, né? Porque quem, os Estados Unidos podem tudo, mas nem podem fazer o que quiserem. É, é, entre elas, né?
0: é porque tem... Não, certeza. ele não
1: pode... Ele, sim, ele não pode soltar uma bomba, né? Poder ele, ele
0: pode, só que vai ter iria. consequências, no caso tanto do próprio povo... Mas,
1: mas aí é justamente onde a gente pode entrar. E as consequências, vale a pena, né? Aí, assim, você vê, vale a pena? Eu, eu acredito que a guerra dos mísseis, a guerra não, crise dos mísseis, é, é um bom exemplo disso. Porque os Estados Unidos, ele podia assim, ah, não quero nem saber, vou soltar a bomba, vou ganhar essa guerra aqui, o poder é meu. Mas só que depois, o que restaria? Como seria essa reconstrução? Né? Acho que... Porque, assim, o Japão é um bom exemplo de reconstrução, né?
0: É, o Japão, na verdade, é um caso à parte. Ele levou a primeira bomba, o povo japonês, por causa dessa honra deles, que traz, assim, isso até a fundo, essa vontade de nunca perder, de sempre submeter o imperador. Eles levaram a primeira bomba, não se renderam, tiveram que levar a segunda para se render. Daí foi lá, Estados Unidos, foi uma America, cortização, uma coerção dos Estados Unidos em cima do Japão, porque quem fez essa... Constituição do Japão foi Estados Unidos com o Japão. que então, uma das primeiras linhas da Constituição do Japão, se você for ler lá, é proibida a guerra. O Japão agora é um país que tem na sua Constituição não fazer guerra, proibindo a guerra. Mas tem exército, né? E entramos nessa balança de poder de novo.
1: Não, pode falar, pô, pode falar. Não não, só eu sim. vou ficar falando. Não vamos tornar um monólogo, né? Assim, não, não, pode cara. falar mais sobre, a, sobre o Japão. Continuar. Porque não é só isso, né? Não, a p... gente tem, tem várias questões sobre Japão e Estados Unidos ali da Primeira Guerra. É, né? porque... Pode abordar o Japão, vamos entrar é no Japão. o Japão, Japão
0: é, ele é meio um caso à parte, né? ele foi meio que traído. Na Primeira Guerra, eu não lembro se foi triplice Aliança de cabeça, agora eu não vou lembrar, que ele entrou, foi aqui que venceu a Primeira Guerra, mas ele entrou, foi lá para a conferência em... em... Foi em Paris, eu também não, não lembro de cabeça certinho qual foi o nome da conferência, mas ele, foi Paris? Lá, ele não ganhou nada com isso, ele voltou para a Segunda Guerra puto e foi contra seus aliados, daí, né? contra os Estados Unidos, contra todo mundo. E acabou perdendo a Segunda Guerra em função disso. Daí veio os Estados Unidos, foi lá e fez uma constituição para o Japão, e o Japão foi reconstruído do zero. Aí fica a questão em relação ao Brasil, né? O Japão foi reconstruído tudo do zero a partir da Segunda Guerra e hoje é mais desenvolvido, pelo menos industrialmente, que o Brasil, né? Fica aí essa, essa falta de, talvez, de, coisa, de estrutura do nosso governo, né? para pensar.
1: Mas não só no governo, né? Acho que a, essa questão da reconstrução passa por muitas coisas, né? Além da questão do governo, o povo, né? Ele tem que comprar a ideia. Onde, sim, se o povo japonês não tivesse comprado a ideia, nada daquilo teria sido reconstruído. Né? O, o governo japonês, sim, foi muito lúcido, foi muito é, preciso nas suas tomadas de decisões, onde viu que os japoneses precisavam, eles mereciam um lugar melhor, né longe de toda aquele medo que os Estados Unidos tomava E assim, como implementar uma cultura dessa? Como fazer o brasileiro entender isso?
0: E no Japão foi tão perfeitamente, que hoje em dia, se for no Japão, é, eles só usam o iPhone, eles amam a cultura dos Estados Unidos. É engraçado isso, como essa cultura dos Estados Unidos impregna e a da China não. É, a China, hoje em dia, se quase não conhece a cultura chinesa falando de um brasileiro. Né? O Brasil, hoje em dia, não sabe diferenciar. Eu fico muitas vezes de cara com o pessoal que fala, ah, China, Japão, Coreia, tudo a mesma coisa, todos falam a mesma língua. Eu não, são totalmente um diferente do outro. Né? Eu vejo muitas fotos de informação, principalmente do brasileiro. Em relação à Ásia, ele não sabe diferenciar. Muito menos sabem que esses países quase se mataram no passado. E eles se odeiam de... Mas... Não, pode falar. Pode falar.
1: E... e por que tu acha que essa, essa falta de essas informações não chega ao nosso conhecimento? Porque nos livros de história não tem Ásia. Cara, é, é tipo, é absurdo isso. Você vai
0: estudar ali a Ásia, tanto na, na faculdade, não abordado tanto, apesar que as relações internacionais tem um estudo... Tem uma disciplina que você pode escolher de estudo sobre a Ásia, mas ela não é tão abordada. Você vê ali a rota da seda, mas não mais que isso sobre a Ásia. Se você perguntar a história da Ásia, para a maioria das pessoas não cai nem no ensino médio, nem nada do tipo. A gente vai estudar a partir da guerra do Peloponeso, a construção ali da Europa, construção que foi o desenvolvimento dos Estados Unidos, que é a independência, depois o Brasil também. Mas não se estuda, né?
1: Em Acho si. que a gente tem uma pergunta aqui, ó. É, eu não consigo ver se vocês puderem dizer. Quer eu tô sem responder? Mouse.
0: Ah, tá. Se puder ali.
1: Voltando ao foco inicial, quando vocês entraram na graduação de RI, ambos já sabiam qual área iriam atuar, atuar, ou foi ao longo dos períodos que se encontraram? Quer responder primeiro? Tá, posso começar a
0: bater essa primeiro aí. Obrigado pela pergunta, horas, não sei quem, quem fez a pergunta, mas obrigado pela pergunta. Michele fazer... Schiller. Obrigado, Michele. Tenta fazer essa estrutura aí. Uh, eu não sabia exatamente qual área atual, eu sabia que era no privado, no setor privado, que eu não gosto muito do setor público em trabalhar nele. É, em si, por causa dessa burocracia, como eu já comentei, é, eu me achei no meio do curso. É um curso que eu acredito você vai. Você pode sim entrar com a cabeça de ir direto para a diplomacia, mas você pode se achar no meio. Eu me encontrei nas aulas de, de economia, mas eu fui mais a fundo no mercado financeiro. Hoje em dia eu estudo muito mais o mercado financeiro, porque eu gostei muito mais dessa estrutura, tanto da economia internacional quanto da da economia, porque o curso, deixa eu dar uma base ali para ela, é formado três, três categorias, vamos dizer assim, política direito e economia, é o que seria formado RI, assim, mais as teorias de RI que mistura os três junto essas são as bases e eu me encontrei muito no mercado financeiro hoje, tanto que meu TCC é sobre as estratégias da China no mercado financeiro eu fui me encontrar ali durante o quinto período, pra, eu tinha exatamente pensando em qual área eu ia trabalhar não sei se o Crispo foi, foi direto como é que
1: foi o teu Cris? Ah, então, eu fui assim, lógico, que a diplomacia é o início onde você é a principal profissão, onde você tem um exemplo, né? Mas você logicamente tem um eu falo particularmente, porque não vamos nessa questão não podemos generalizar. Eu assim me apaixonei pela diplomacia logo quando cheguei no curso, mas não sabia o que queria, que vim saber lá pelo quarto período, eu acho que onde entendi o que realmente a diplomacia faz, como atua um diplomata, para que serve o diplomata. Porque até então é puro achismo, né? Você quer o que o diplomata faz? Eu acho que faz isso, eu acho que faz aquilo. Então, né, quando você entra nas teorias, você entende o porquê que o diplomata trabalha, onde o diplomata trabalha. Então, a gente vai trabalhar o realismo, a gente vai trabalhar o, as questões de poderes, quais são os estados, quais são os atores, quem é que participa das relações internacionais, então quando você entende esse conjunto, aí você consegue entender diplomacia, você aí você claro, sim né? consegue entender ou, ou, ou diplomacia estatal ou diplomacia corporativa, eu particularmente, eu prefiro o, o público, né? porque onde realmente a diplomacia acontece, né? você vê assim, lógico, a diplomacia corporativa, ela é muito exigida, tanto é que vem a paradiplomacia. Né? A paradiplomacia está entrando muito nisso, o projeto de cidades-irmãs, que é onde você busca uma cidade estrangeira para compensar as suas necessidades. Então, por exemplo, é, a sua cidade tem falta de água. Então, tem uma cidade lá nos Estados Unidos que tem uma técnica que possibilita o acesso à água. Então, fazer uma parceria, uma troca de conhecimento, intercâmbio... E eu acho que foi aí que eu, que eu me apaixonei por, por relações internacionais de verdade.
0: É, cada um né? é muito particular, porque eu vejo uh, várias pessoas se identificando em diferentes áreas, né? Por exemplo, eu tive uma amiga que saiu no primeiro período de RI foi fazer Comex. Por exemplo, eu não suportaria ficar o dia inteiro sentado na frente no computador decidindo NCM para quem não sabe, essa é a minha norma do Mercosul Comum, que define um númerozinho que define qual que você vai importar e como vai ser taxado no Brasil. E ficar o dia inteiro cuidando de navio, da onde vem, da onde vem cá, uh, quanto que vai custar o frete, o seguro. Eu, praticamente, eu não me via sentado numa cadeira fazendo isso o dia inteiro. né Eu me via realmente mais com o princípio de, de liberdade. Foi isso que eu sempre busquei. Então, eu fui me identificando com certas áreas que me permitissem trabalhar com essa liberdade uma liberdade no que eu no sentido não de não trabalhar no computador mas sim trabalhar a, a saindo um pouco desse foco de segunda a sexta das oito e seis, não que a R não trabalha dessa forma principalmente de diplomata, mas você vê que é uma área muito abrangente, você não vai ficar sempre fazendo esses mesmos processos a mesma repetição, você sempre vai variar um contrato com a, a Turquia, vamos dizer que é totalmente diferente um contrato que você vai fazer com a Ásia é sempre um desafio diferente a cada dia é algo que te empolga sempre a melhorar sabe é isso que eu vi de diferente de R que eu não conseguia ver em comércio exterior por exemplo
1: eu vejo essas migrações mais por uma decepção, né? Você entra no curso, imagina alguma coisa, imagina que já vai trabalhar com diplomacia no primeiro estágio e vê que a coisa não é bem assim, né? E outra coisa, no curso, durante o curso, a questão do emprego é muito, assim, falta da gente trabalhar um pouquinho mais sobre isso, né? Como o internacionalista, ele realmente trabalha, onde que ele realmente pode trabalhar? Qual o cargo que ele exerce? Eu acho que, assim, a gente tem que ter um ênfase maior. Porque nos últimos períodos você tem. Ah, vocês vão trabalhar nisso, vocês vão trabalhar naquilo. Mas no começo, você não, não, não existe essa coisa. Não tem... aí todo... Uma pergunta corriqueira nas aulas era essa. Onde é que a gente vai trabalhar, professor? É, então, é. assim, acho... Eu não sei se você concorda com isso.
0: Não, sim, claro. Eu vejo isso muito impressos, é, principalmente dos alunos, vamos dizer que eu conheço o Aaron, é um que trabalha em comércio exterior, mas tem vários outros que vão sempre trabalhar no comércio exterior, principalmente onde a gente mora, a gente situa situacional o pessoal, a gente mora no Vale do Itagi, é um local onde tem um porto muito grande, tem muitas áreas de, de comércio exterior, então a maioria dos, dos alunos, hoje em dia, querendo ou não, vai trabalhar no Comex, pelo menos no começo, vai trabalhar fazendo esse sistema de frete, de NCM, de conversar com um cliente no exterior, focando mais nessa área. A questão de emprego realmente falta muito para o internacionalista em si. Eu, tanto que a própria profissão de internacionalista, que é aquele que atua nas relações internacionais, foi classificado ano passado pelo governo, né? Para você ver como algo muito recente. O curso, se eu não me engano, começou no Brasil a partir de 2016, 2005, alguma coisa assim. Mas não que você... 2005. É, ah, alguma coisa, eu não lembro de certeza a, a data. Não 2005,
1: explico. Isso. É
0: algo muito recente, então as pessoas não, não compreenderam, o próprio mercado não compreendeu, mas é um curso que eu vejo muito crescente no futuro, principalmente com a internacionalização, tanto como o Christopher falou da paradiplomacia, para da né, diplomacia entre as empresas está crescendo muito, o mundo está ficando muito conectado com a internet, hoje em dia pode ter ver pessoas do Japão, qualquer outro tipo, e eu acredito que vai ficar muito mais ainda... Com a pandemia que amplificou muito uh, 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 os online, uh, online, essas conferências online. Posso ter uma conversa aqui agora com o meu representante no Japão, ter uma reunião com o pessoal do Japão agora e todos esse temas está modificando muito, o mundo está ficando muito mais conectado em si, né? fazendo muito mais uh, transações e, e dessa forma acredito que o R vai crescer muito ainda. Ele é muito novo ainda na história de cursos e qualquer outra forma.
1: Ah, sim, aqui no Brasil, sim, mas a questão, é assim, até das empresas realmente aceitarem o internacionalista, porque, assim, o aluno de RI, quando está lá, não sei se todo mundo tem essa curiosidade, mas eu, quando comecei no curso, ah, o que, que é que RI trabalha, né? Como? E você procura lá internacionalista, não, não aparece emprego, né? Não aparece nenhuma uma vaga aberta para ser internacionalista. Então, realmente, você entra no curso e fica perdido, peraí. Eu faço relações internacionais, eu vou ser um bacharel em relações internacionais, né, vulgo internacionalista, e não tem profissão, não tem emprego para mim, onde é que eu vou trabalhar? Né? Acho que isso seria algo, na primeira aula você já tem que falar isso na, nas introduções das relações internacionais, não só falar de como começou o curso, ou né, onde foi, mas isso, porque quem começa com graduação quer saber do emprego, primeiramente, né, na maioria dos casos. É, não quero saber como começou, quer saber onde eu vou primeiro. Aí se eu quero ir lá, é outra história. Eu acho que todo, todo aluno de RI começa por isso, né? Mas assim, e tem outra coisa nisso, além do, da falta de emprego, a questão é que a gente tem que falar dois, três idiomas para fazer relações internacionais, né? Hum. Que a gente chega, como assim, né, livro em inglês, livro em espanhol... Porque no primeiro período, os caras, a é gente manda isso. É, isso é curiosidade.
0: Né? No primeiro período, a gente já tinha que ler livro inglês. Eu já cheguei sabendo é... bem inglês. Eu Como já assim? ler o livro. Mas a pessoa tem que ter ciência que a partir do momento que ela entra no curso, você não precisa saber inglês ao entrar no curso. Mas durante ele, você tem que desenvolver, porque você tem que saber no mínimo inglês na hora que você... No mínimo, no mínimo do mínimo. É, e
1: se for pra diplomacia, tem que saber inglês, francês, espanhol. E, né, de preferência, mais uns dois, três, né? Então, assim... <risos> É algo, no curso, e assim, até as, a gente tem matérias específicas de idiomas, né? Acho que só inglês e espanhol, eu acho, né? Não tem francês, tem francês né?
0: se eu não me engano, também.
1: Tá é, acho, mas, mas tem essa disciplina que eu, quem, um dos nossos colegas fez, acho que, não lembro quem foi que fez. Hum, fez inglês. Acho que o Erlon fez inglês, tinha mais uma que eu esqueci o nome. É, mas é algo muito... A aula não é só inglês, eles falaram alguma coisa assim, uhum. né, acho que a aula tinha que ser mais em inglês, já que é inglês, então, forçar realmente, né, a gente tem que ser forçado, já que nas teorias a gente é bem forçado, né, assim, <risos> os caras não tem dó, né, assim, não é um curso fácil, né, quem estiver ouvindo a gente achando que vai fazer relações internacionais e vai passar, né, bem à vontade, indo a pra praia, faltando aula, não é bem assim, tá, gente? A gente precisa de muito estudo, até porque são teorias muito complexas, onde a gente aqui está tentando trazer o mais enxuto possível para vocês, né? onde as questões elas envolvem mil coisas e mil interpretações diferentes. Então, assim, não pensem, tá, gente? Você que está pensando aí em fazer relações internacionais, se inscrevendo no vestibular hoje, não pense. Vou passar do jeito que eu quiser em relações internacionais a gente tem vários amigos que pensaram assim né e, <risos> e reprovaram no primeiro período ficaram para trás né? a gente fica triste porque querendo ou não querendo a gente quer que em relação internacional a gente se torne um curso bem mais bem melhor né assim quando eu falo não do curso na na Univali mas do seja seja mais visto seja mais conhecido eu acho que é muito importante porque assim você falar ah, faço medicina você sabe o que você faz e é. a sua aí você não faz. É, é muito claro na cabeça é, Eu das sinto pessoas, muito né? falta disso. Mas eu acredito que isso... É, eu fico triste, perto. na verdade, né? Sim, claro. É muito novo, não bebezinho ainda, né? Mas eu fico triste, não sei você, mas dá um sentimento de, poxa... É, né, assim, o, fa o fato das né, O que pessoas, é que eu vou fazer?
0: O fato da maioria das pessoas não saberem o que é, me coloca em vantagem, porque a partir do momento que elas não sabem o que é, é bom pra mim. A gente vai nascer com isso. Né? A gente, nos primeiros, óbvio... Mas a gente é da primeira década, pode ser assim, da segunda década do Brasil de R E a gente talvez está formando é. um embrionário do que daqui a 50 anos seja talvez o curso mais
1: popular. Não sei se vai ser, mas... Não, não mais popular, até porque na teoria as conspirações não é algo muito popular, né? O povo <risos> gosta de, vou fazer isso e vou ganhar isso. Infelizmente o mundo pensa nessa forma. O mundo capitalista ele pensa dessa forma. Eu preciso me sustentar, eu preciso sobreviver, né? A gente nem vai entrar nessa questão de novo, porque senão a gente vai acabar sendo repetitivo. Mas praticamente o mundo quer algo prático. Eu quero me formar, eu quero ter meu emprego, eu quero viver a minha vida e fazer como todo humano faz. Né? Relações internacionais, até tu se achar, filho, vai demorar um pouco.
0: É, eu acho que vamos tentar estruturar isso na forma do curso para ver se ajuda alguém aí para... No primeiro semestre a gente tem, vamos colocar assim, introdução RI história, metodologia, qual que era outra? É direito? Introdução ao direito, né?
1: Não, no primeiro período, direito, introdução ao direito, é. as economias, introdução a relações internacionais. Daí no segundo período a gente tem introdução à economia, se eu não me engano.
0: Dois, tem, não, economia. Tem introdução, tem. introdução à economia, daí tem direito.
1: Internacional, né? Constitucional, não, constitucional no segundo. E depois internacional? Né, Uma coisa assim. Depois internacional. Daí vai ter economia. Internacional e depois. Geo... Economia política, economia política internacional. Teoria política. Geopolítica,
0: 1 um e 2. Daí próximo período vai ter teoria política 1, um, teoria política 2, teoria das relações internacionais 1 um e 2. Ah, geopolítica, economia internacional... E a gente vai entrar já em diplomacia, talvez? Metodologia de TCC? É,
1: eu acho. Que é bem longo, assim, o curso. É uma grade bem. Bem. Bem composta, que varia de direito, que varia de história. Ela preenche todos os âmbitos, né? A gente consegue ver essa. Para a gente poder. Tá, acho que a gente fechar esse, esse primeiro episódio. Acho que uhum. Não, perfeito. É, tá bem. Não, tá bem assim voltado, né? Bem, bem mostrado como é relações internacionais, que não é fácil, que não é simples uhum. e que tem muita coisa que não é verdade também, como o fato de ter que falar cinco línguas e, né? Aí você paga para viajar ao mundo, né? Mas assim, a Univali não dá todos esses, todos o suporte, né? Se alguém tiver em dúvida da universidade, né? Vale a pena, a Univali, onde ela tem todo o suporte, né? A gente tá num período estranho, atípico. <risos> Incomum, né?
0: Dizer entre
1: assim. outros, né? Mas, assim, todo o suporte. A gente tem o apoio de ótimos professores, né? A gente citou algum deles, alguns deles aqui. A gente tá sendo até injusto não, não citar todos. Então, a gente fazer uma remensão honrosa aos outros, que a gente não, não citou aqui. Claro. Né? Que eles não fiquem bravos se eles estiverem assistindo. E, assim, a gente... Né, o próximo episódio a gente vai divulgar nas redes sociais o assunto. E esperar que ajude alguém, né? Essa que Qual é, é o objetivo quiser, do
0: curso. Se vocês quiserem apresentar para outras pessoas que queiram aprender o que é RIA, no Instagram eu vou começar a fazer vários cortes da live aqui, é, de pontos específicos, exemplo, quando o Christopher explicou que é equilíbrio do poder, será feito uma, uma parte específica postada lá, para poder ajudar a definição de cada pessoa, entender como é que é o conceito, o que é discutido, assim, RIA. Basicamente, o que a gente teve nesse podcast foi uma discussão que a gente teve ao longo do curso, né? Uh, durante todo o curso a gente teve essa discussão E é muito importante para quem quiser aprender uh, A entender isso A gente dá essa base assim, Ver se é isso que você quer discutir Durante, durante sua formação
1: é. Não sabe se vai fazer relações internacionais? Assiste o nosso podcast Siga a gente no Instagram No, no, no Youtube né, no Quais são as redes sociais
0: Vídeos uh, é, Tem esque... aquele de Fazer as notificações ativa o sininho se quiser é, ajudar a gente, aí qualquer pergunta a gente vai estar à disposição, acredito que a gente conseguiu dar uma
1: bela introdução por hoje, não acredita Cristo? Ah sim, por mim, eu acho que se a gente for falar muito, a gente vai acabar falando muita coisa não tem nada a ver, né, e aí tá, vai cansar quem está nos assistindo também, é né, certo. então a gente deixa o sábado que vem, pra, pra, trazendo um novo, um novo assunto, uma novo nova pauta, é. talvez um convidado, né, que o convidado
0: não que deu certo essa semana aí todo mundo aconteceu um Quem sabe de R, ou quiser aprender mais, se quiser ser convidado da gente, só mandar uma mensagem lá no nosso Instagram ou no Instagram pessoal nosso.
1: Então, acho que é isso, né? A gente se despede por aqui. Né? Foi um prazer falar contigo mais uma vez, né? A gente vai continuar falando. Obrigado a todos que estão assistindo. Né? E até sábado que vem. Até lá, então, pessoal. Valeu.